0: Hoje damos, uma vez mais, as boas-vindas a João Pedro de Jorge, doutorado em Sociologia, autor de estudos sobre o meio literário português e sobre a vida cultural portuguesa e também autor desta biografia de Fernando Pessoa, intitulada O Super Camões. É uma edição Dom Quixote, com mais de 900 páginas. Na semana passada... Uh, percebemos a complexidade da figura biografada e, e, por isso, também as permanentes revelações que tem suscitado ao longo de décadas, desde os anos 50 até os nossos dias. Falámos da família em que nasceu Fernando Pessoa, oriunda daquilo que hoje poderíamos identificar como a classe média ou mesmo a burguesia. A mãe, uh, a quem se sentia muito ligado, com origens nos Açores, filha e neta de figuras destacadas do arquipélago. O pai também um homem culto, cronista das óperas do São Carlos, bastando-lhe para tal atravessar o Largo, já que a família vivia mesmo em frente ao teatro. Houve mais duas figuras da família a quem Fernando Pessoa se ligou, a avó, na fase final da vida sofreu de distúrbios mentais, e o tio, que depois da morte do pai, quando Fernando Pessoa viajou para a África do Sul com a mãe, com o objetivo de se juntarem ao padrasto, esse tio terá tido um convívio muito próximo e bastante estimulante com o pequeno Fernando, ele era criança, uma vivência cheia de fantasia e com pendor para a efabulação, já que o intuito do tio era, sobretudo, distrair o pequeno Fernando, da morte do pai e do irmão. Fernando Pessoa chega a Durban, na África do Sul, onde, ao longo de vários anos, se destaca como um aluno excepcional. Ele escreve os primeiros textos em inglês, mostrando, logo nessa altura, um talento absolutamente notável, mesmo no contexto dos ingleses que frequentavam a escola portanto, digamos, à escala do país, ou se quisermos da região, era, era uma colónia inglesa, eh, em toda a África do Sul, Fernando Pessoa destacou-se a ponto de ser premiado pelas autoridades eh, que lhe ofereceram a possibilidade de ingressar no Reino Unido nas universidades mais prestigiadas, em Oxford ou em Cambridge. Só que esse destino acabou por ficar pelo caminho eh, porque eh, Fernando Pessoa não cumpria um requisito de ordem burocrática e esse problema explica de resto porque é que ele acabou por vir parar e ficar em Lisboa depois dos anos que viveu na África do Sul em vez de chegar ao Reino Unido. Ele veio a Lisboa para estudar, eh, nessa altura já sem a mãe ou eh, sem o padrasto por perto. Como é que foram esses primeiros
1: tempos de Fernando
0: Pessoa no regresso a Lisboa?
1: O Fernando Pessoa, portanto, chega, vem da África do Sul, como disse bem, chega a, a, a Portugal depois de uma longa viagem transatlântica, aquelas viagens que demoravam pelo menos um mês, e chega a Portugal, a Lisboa, em 1905, e chega a Portugal e nunca mais sairá de Portugal, diga-se de passagem, porque Fernando Pessoa, mesmo em Portugal, viajou pouco, ficou sobretudo em Lisboa. Uh, viajou a algumas terras uh, de Porto Alegre traída uh, uh, também a Tavira visitar uma familiar porque havia uma parte da família que era de, de Tavira Mas não voltou a sair do país? Uh, nunca mais saiu do país embora tivesse ideias, tivesse projetos sobretudo de ir para a Inglaterra uh, pensou muitas vezes em ir para a Inglaterra até mesmo depois porque os irmãos dele que viveram na África do Sul até muito depois do Fernando Pessoa uh, uh, deixar a África do Sul quando os irmãos regressam depois vêm para Lisboa com a mãe, mas depois, passado pouco tempo, vão viver para a Inglaterra. E durante esse, durante, até ao fim da vida, o Fernando Pessoa pensou várias vezes em ir à Inglaterra, ir para a Inglaterra, inclusive até às vezes com a insistência dos irmãos, para deixar Lisboa e ir para a Inglaterra. Mas isso nunca acabou por acontecer. Mas, portanto, o Fernando Pessoa chega a Lisboa em 1905, Chega com a sua educação vitoriana e puritana, não é, de, com a sua educação inglesa, do sistema de ensino inglês, e chega vivendo uh, da mesada, de uma mesada que o padrasto e a mãe lhe davam, que lhe enviavam da África do Sul, e foi viver uh, primeiramente para Pedroços, para a casa das tias-avós, onde também vivia a avó Dionísia, a que sofria de demência. E aí é curioso porque nessa casa, onde ele já tinha passado alguns tempos na infância, ele recupera aí uh, um, dos, um dos jornais manuscritos que ele tinha inventado, sobretudo quando veio cá aos Açores durante um ano, durante uma licença do padrasto, enquanto viviam na África do Sul. Aliás, ano esse que deu origem ao tal problema burocrático que impediu que ele ganhasse o prémio. Por não? ter saído da África
0: do Por Sul. Por ter saído durante, durante um, um ano, Sim. durante a licença do padrasto. Mas foi como contínuo, consul. e como não foi contínuo. Como não foi
1: contínuo, porque ele, foi como desclassificado. Foi, foi desclassificado, exato. E, portanto, ele aí é curioso porque ele recupera logo... porque Ou seja, a escrita, de certo modo, seria aquilo que lhe daria também uma certa estabilidade, uma certa segurança, e ele, quando chega, recupera logo um desses jornais, porque o Fernando Pessoa inventou vários jornais antes de ter vindo para Lisboa, em 1905, e recupera logo aqui na, em Pedroços um, um jornal, um dos jornais que ele tinha inventado, que era O Palrador. Porque nesses jornais já aparecem várias personalidades inventadas pelo Fernando Pessoa.
0: Tinha ele 17 anos, certo? Mais este
1: ou menos. 17, sim, sim. mas, mas, mas este, estes, estes jornais. Estas invenções, estas invenções são muito anteriores. Sim. São de, de, de 10, 11, 12 anos, não é? E onde ele já tem. São jornais, todos eles com colaboradores fictícios. Ou seja, todos eles escritos pelo Fernando Pessoa.
0: É aí que aparece o Alexander Search? Não.
1: Não, ainda não. Aparecem é uns, uns colaboradores e uns diretores assim, com uns nomes cómicos, como o Gaudencio Nabos, o Dr. Pancrácio, o António Cebola. Portanto, assim uns nomes curiosos que se calhar até vinham também do convívio com o Tio Taco, o tal Tio Taco, que gostava de inventar também estes nomes assim de... Bom, mas ele, entretanto, depois de viver em Pedroços, muda-se para, para. vem para o centro de Lisboa, para a casa da Tia Anica, portanto, a irmã da mãe, que também terá uma importância grande na vida do Fernando Pessoa. Ela veio para Lisboa, ela vivia em Gradurismo, em, 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 nos Açores, e quando em viúva, vem para Lisboa. E o Fernando Pessoa vai viver para aí, para a casa da Tia Anica, e onde vai conviver também com os seus primos direitos, o primo Mário que também vai ter uma importância grande na vida do Fernando Pessoa e a Prima Maria. Claro que o Fernando Pessoa, uma das razões por ele ter vindo para Lisboa foi para frequentar a universidade e, portanto, ele logo mal chega, portanto, ele chega em setembro de 1905 e em é nos primeiros dias de outubro de 1905 que está a frequentar o curso superior de letras na variante para as carreiras consular e diplomática, que era um ramo que abria as portas para a docência, portanto, para ser professor, ou então para a carreira diplomática. É curioso também referir neste âmbito que o curso superior de letras, a faculdade, ficava no então bairro latino, naquilo que hoje consideramos ali nas mediações do bairro alto, que era o sítio onde se aglomeravam na altura a maioria das escolas de ensino superior, vários liceus também, a academia de ciências também.
0: Mas isso para quê? Para descrever um ambiente rico, culturalmente rico, que o rodeava,
1: digamos assim. Sim, o ambiente rico porque... Rico o... em cultura. Rico em cultura, e repare, aqui também, muito perto, onde hoje fica a Faculdade de Belas Artes, ou ali perto, não é? Ficava também a Biblioteca Nacional, que o Fernando Pessoa frequentou muito nesta altura, no curso quando estava no curso superior de letras. Portanto, ele estava muito perto. Na altura, o, 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 a Biblioteca Nacional ficava no convento de, de São Francisco, no mesmo edifício da Academia Real de Belas Artes, que é, no fundo, a atual, a atual Faculdade de Belas Artes de Lisboa, não é? Portanto, não é a Biblioteca Nacional do Campo Grande, não é? Certo, claro. As pessoas podem pensar que ele ia ao Campo Grande à Biblioteca Nacional, não, mas não. Não, ainda estamos não, não. longe ainda. Estamos longe disso. E, e Nós percebemos um bocadinho deste ambiente de, do Fernando Pessoa, sobretudo a partir do diário que ele escreveu nesta altura, um diário ainda escrito em inglês, um diário íntimo, que ele começa a escrever em março de 1906. Portanto, ele uh, começa a frequentar a universidade em outubro de 1905 e em março de 1906 está uh, a escrever um diário íntimo, ainda em inglês, onde vai registando uma série de factos associados aos estudos na faculdade, às suas leituras na Biblioteca Nacional, uh, aos seus projetos literários também, aos livros que comprava nas livrarias, também à falta de dinheiro, aliás, falta de dinheiro que o levou a planear vender a sua coleção de selos, refiro isto porque é curioso, porque o Fernando Pessoa fazia, era colecionador de selos, portanto era filatelista, coleção que vinha, que ele trouxe da África do Sul, mas também fala de uma coisa uh, que é importante, que era dos seus passeios pela cidade de Lisboa. Ele é, registra, uh, muitas vezes, nesse diário, os passeios que ele dava a pé na cidade de Lisboa, aquilo que ele chamava uma vagabundagem por obsessão, e, sobretudo, passeios com um amigo da faculdade, que se tornaria também muito importante na vida de Fernando pessoa, chamado Armando Teixeira Rebelo, e o Armando Teixeira de Rebelo, eu digo que é uma figura importante, porque Porque era um colega de curso dele, e o Armando Teixeira de Rebelo era também uh, anglófono, ou seja, tinha tido uma educação inglesa também. Tinham algo em comum, digamos tinha assim. Tinham algo né? em comum, ou seja, o Armando Teixeira de Rebelo tinha estudado em Pretória, na África do Sul, e, portanto, naturalmente, estas duas pessoas juntaram-se, colegas de curso, não é? perceberam que tinham aquela afinidade, uhum. e o Fernando Pessoa, nesta altura, costumava passear muito com o Armando Teixeira de Rebelo, é um nome que vai surgindo sempre ao longo da vida do Fernando Pessoa. E, aliás, eles foram, eram tão próximos que o, o, o Teixeira Rebelo, quando se casa, convida o Fernando Pessoa para padrinho da sua primeira filha, a Sigma. Não é? E o Fernando Pessoa era um frequentador também da casa da mãe do Armando Teixeira Rebelo, que ficava ali na Rua da Imprensa Nacional, onde o Fernando Pessoa ia a umas festas porque estava lá a Jenny, que era uma, uma senhora da família que estava a ficar por a solteirona, mas tinha mais ou menos a idade do Fernando Pessoa, e diz que o Fernando Pessoa teria tido um fraquinho por esta gênia. Por isso iria também a essas festas em casa, em casa da mãe do, do, do Teixeira Rebelo e pronto, neste diário nós vemos também que uh, percebemos também coisas engraçadas que a pessoa faltava muitas vezes às aulas
0: Isso quer dizer que se desinteressava das aulas? Ou que tinha
1: um dia a, -a dia julgo, um pouco... Eu julgo que se desinteressava por vezes desinteressava-se por vezes porque estava doente porque não pessoa nesta altura também, tem muitos, também se percebe no diário que tinha muitas maleitas, que ficava muitas vezes doente em casa e aliás neste diário uh, referindo uh, à, à pouco a pouca questão de Inglaterra ele logo... Logo em 28 de março de 1906, no diário, ele já aparece a referir o projeto de viagem à Inglaterra. Mas diz que, e aliás esta referência é curiosa e eu trouxe-a para aqui porque ele diz a certa altura não tenho dinheiro, há que arranjá-lo. Primeiro tenho de ser operado. Circuncisão. De nada servir a países estrangeiros sem ter remediado esse mal. Ou seja, isto é curioso porque... Porque, aparentemente, o Fernando Pessoa associ... considerava o estrangeiro como um sítio onde a vida sexual seria mais intensa, não é? Seria... E, naquela altura, pensava-se que a circuncisão podia melhorar o desempenho sexual. E, portanto, é curioso que o Fernando Pessoa associasse a ideia de, antes de ir para o estrangeiro... Podia
0: ser ironia, não. Ou poderia ser, talvez. <risos> também poderia ser. Faz uma adota sobre... <risos> poderia,
1: talvez, poderia. Sim, poderia. Hum. Mas pronto, mas sobretudo o que nós vemos neste diário, que é o diário do, já de um jovem intelectual, não é? altamente culto, vemos várias... Uh... Podia ser o um lado
0: provocador, é o que me está sim, a ocorrer sim, numa sim, vida poderia, de estudante dizer, ser, ah, tem que ir e conquistar umas, umas inglesas se calhar tem não que fazer é assim verdade. concisão e tal. não é
1: verdade, tem razão, nós muitas vezes temos tendência a, cons... a levar à letra a levar estas informa... essas informações, levá-las demasiado a sério sim. e de... interpretá-las de uma e forma, ter forma sido demasiado uma coisa literal e quase uma, andota, uma ironia não é, ou sim, assim, não é? uma piada quase. sim, sim, sim Mas, aliás, isso aí é, é curioso porque mostra bem, e continuamos aqui nesta tentativa e este livro procurou sempre fazer isso, de contrariar esta ideia de que o Fernando Pessoa era um indivíduo altamente soturno, sempre muito angustiano Posteado. Porque o Fernando Pessoa, de facto, era um tipo de divertido. Neste diário, ele, ele fala dos textos que está a escrever e, por exemplo, um dos poemas que ele está a escrever é sobre um comboio apinhado de bêbados. É? que vai cheio de bêbados. Não é? Portanto, é, é de facto um indivíduo que era de ter eternamente divertido. tem, tem, tem aquele
0: humor fino que os ingleses sim, têm, sim, aquele humor a inglesa sim, 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 contido, sim, sim. mas bem divertido, digamos assim. Sim,
1: e, e também se nota já neste diário uh, esta te, a tendência do Fernando Pessoa para alternar entre tipos opostos e para não se deixar uh, fechar numa codificação fixa, não é? em rótulos fixos, porque ele, neste diário, nós vemos que ele, de repente, escreve um ensaio contra a pena de morte e depois, passado pouco tempo, escreve um ensaio a favor da pena de morte. Então, mas
0: também, mais uma vez, a história da ironia do género. Tanto posso ser um como o outro, como o seu oposto? Exatamente,
1: sim. Um bocadinho exatamente. sofista, se quisermos, no sim, sentido sim. de defender fundo, o que é. É o... esta ideia de que. Um exercício. Sim, é esta ideia de que o exercício intelectual mais importante que nós podemos fazer é tentarmos colocar nos sapatos dos outros, não é? E dos outros que são diferentes de nós, não é?
0: Como seria se quisesse defender e como seria se quisesse ser contra. Exatamente.
1: Pronto. Exatamente. Uh, é isso mesmo. Uh alter -egos, pronto, sim, um pouco. Sim, Depois também vemos que neste diário, que este diário é interessante... Lá porque está, nos... eu agora,
0: tentando captar a génese daquilo que pode ser o nascer de um heterónimo ao fazer esse exercício de uma forma consistente, Sim. acabamos por criar pessoas completamente diferentes e, como tal, Sim. com uma história própria. É,
1: com, Mas começa, heterónimos...
0: começa a ser moldado o heterónimo, não é? Com esse exercício Sim. de o um alter, o outro, Sim. não é? Outra Mas pessoa. Mas os
1: heterónimos são precisamente isso. É, no fundo, levar ao extremo as ideias que nos surgem muitas vezes que é e se eu fosse como aquela pessoa? Sim. E se eu fosse aquela pessoa que é completamente sim. diferente de pronto, mim? pronto E depois é? tivesse um nome próprio, uma história própria pronto, pronto, e o poder ser muitos, não Exatamente, é? Exatamente, sim. Pronto. Ou seja, isso é levar ao extremo, esse é um exercício que é um exercício que nós fazemos quase cotidianamente, não é? Sim. Uh, é não aí, mas... tão perfeitos não tão perfeito claro por isso é que nós não somos o Fernando Pessoa é e por isso é que há tão poucos Fernandes Pessoa. sim é? exato
0: mas é, é, é um uh, exercício intelectual sim. já de si incrível não é porque sim, 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 sim. não é só o escrever bem é o, o detalhe com que se leva esse exercício sim
1: uh... é, é preciso ser ser uma, uma ter Pergério, um temperamento um também sentido. também algum um certo temperamento obsessivo não é porque sim. é não desistir de Embora ele achasse, repare, ele, ele também na, neste diário queixa-se muitas vezes da de, de falta de tempo, recrimina-se pelos resultados pouco substanciais uh, do seu trabalho e está sempre a, a, a querer trabalhar mais. Ele sente-se pouco produtivo e diz, há várias expressões uh, no diário em que ele diz não fiz nada, faço sempre tudo à última hora, uh, trabalhei relativamente pouco. Ou seja, ele está sempre muito obcecado com isto. Claro que depois também, muitas das vezes, ele não conseguia trabalhar tanto como queria, por um lado, porque estava muitas vezes doente e ficava na cama doente e incapaz de ler, mas também porque, aparentemente, pelo que se percebe neste diário, estes meses de 1906, sobretudo a partir de, da primavera, aparentemente deve ter havido um grande calor em, em Lisboa, porque ele, a certa altura, há várias expressões do Fernando Pessoa em vários dias diferentes, que diz: um dia quente, sufocante, não fiz absolutamente nada. Ou dia horrivelmente quente, julguei que ia morrer sufocado, não li nada, absolutamente impossível. Portanto, o calor incapacitava-o de, de ler, não é? Depois temos, uh,
0: estávamos a falar dos heterónimos e eu estava a tentar pegar nessa deixa porque é uma das formas, digamos, inerentes à figura de Fernando Pessoa. São as múltiplos uh, figuras que vivem na cabeça dele e, e ao longo da vida com ele. Por isso é que estava uh, a referir a Alexander Serdes, porque a ideia que eu tenho é que o Alexander Serdes é um dos primeiros, mesmo que não tenha a complexidade que os outros mais conhecidos heterónimos Têm, sim. acabou por ser um, um exercício porque teve uma certa consistência, certo? Sim. Alexander Sertes, o hetrónimo do homem que podia também enlouquecer, lá está, que podia ser desvairado, e ele aparece mais ou menos nessa altura, porque eh, nasce na África do Sul, certo? Exatamente, e vem com sim. ele
1: para Lisboa, <risos> digamos assim, o Alexander Sertes. Antes de falar no Alexander Sertes, é curioso ter, porque a palavra hetrónimo de facto é, 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 é talvez um dos termos mais que mais se identificam com o Fernando Pessoa, e há uma razão para isso, é que uh, heterónimo foi uma palavra inventada pelo Fernando Pessoa. Ou seja, antes do Fernando Pessoa não havia a palavra heterónimo. Não é? E depois veremos mais tarde, que o Fernando Pessoa também tinha uma um traço da sua maneira de ser, que era o traço de inventor. O Fernando Pessoa era, também foi uma espécie de professor pardal. O Fernando Pessoa inventou jogos, inventou coisas, uh, sistemas de publicidade, inventou também sistemas de transcrição de textos, uh, coisas que não existiam na época, não é? E ele também, na verdade, mas a invenção que o tornou mais conhecido foi a palavra heteronimia, que é uma palavra que deriva do grego e significa outro nome. não é? E, portanto, uh, de certo modo, em bom rigor, os heterónimos são outros nomes, são nomes diferentes, mas paralelos que coexistem com o autor propriamente dito. Porque o heterónimo não é um nome falso. Ou seja, em verdade, pelo caminho da heteronimia não significa, não deve ser confundido com uma tentativa de esconder também a sua verdadeira então, identidade. É uma
0: parte de. É, isso? é uma
1: parte. De... Ou seja, não se trata de esconder a identidade, trata-se, pelo contrário, de revelar mais. Mais é? uma casca da cebola. Exatamente, <risos> isso mesmo. Mas, então, este primeiro, digamos assim, primeiro grande heterónimo, que é o Alexander Search, que já vem da África do Sul e que o acompanha uh, nesta transição da África do Sul para Portugal. E, repare, Alexander Search, Search o apelido pesquisa. já nos diz alguma coisa, não é? Procura, busca, pesquisa. E, no fundo, o Alexander Search é aquele heterónimo que revela o adolescente Fernando Pessoa, debatendo-se com uma excessiva ou invulgar maturidade intelectual para a sua idade, ou seja, uh, que, já, que está desfasada da sua, ainda de certo modo, imaturidade biológica, não é? O Fernando Pessoa tem...
0: Portanto, o Sérgio é um adulto, é isso?
1: É, um é de adulto? facto, é como se fosse um adulto em corpo ainda de adolescente, hum. não é? Mas, de qualquer modo, o search representa também os sentimentos típicos de quem está prestes a transitar para a idade adulta, em que nós nos colocamos interrogações como quem sou eu, que tipo de pessoa me define, qual é a minha razão de ser qual é que é a coisa mais verdadeira e honesta que posso dizer acerca de mim próprio, não é? Voltando ao fio do que lhe aconteceu em vida, Sim. porque ele vem
0: para Lisboa, depois há um ano em que a família vem de férias uh, a, a Portugal e que acabou por ser Sim. também importante, não é? O que é que acontece uh, quando a família uh, chega em 1907 Sim. a Lisboa?
1: Pouco tempo depois de estar em Lisboa, o padrasto e a mãe do Fernando Pessoa sofrem uh, outro desgosto trágico porque a filha Maria Clara, que tinha apenas dois anos e apesar de ter sido sempre uma, uma criança saudável, morre com uma septicémia, portanto morre em Lisboa. E, portanto, pela terceira vez a mãe do Fernando Pessoa perde um filho e uh, a família tem de novo este desgosto. É também um momento em que o Fernando Pessoa começa cada vez mais a desencantar-se com, uh, com o curso em que está, sobretudo, preocupado com as questões relacionadas com a loucura, com o facto de estar enlouquecer, com o facto de ser um tipo altamente autoconsciente. Uh, Desinteressa-se cada vez mais do curso. No primeiro ano ele já não tinha tido qualquer aproveitamento curricular. Faltou aos exames finais, em parte porque esteve doente. Uh, no segundo ano aconteceria a mesma coisa. Também não teve aproveitamento escolar. mais uh, notas? Não, não eram mais notas, não eram mais notas, era, faltava, faltava aos exames. Uh, faltava aos exames uh, e no segundo ano do, do seu curso isso teve também a ver não apenas com o facto de faltar às aulas, por causa de muitas vezes por estar doente, mas por uma outra razão relacionada com o ambiente político da época, que era uh, portanto, um, um contexto político carregado de uma energia antimonárquica. E em 1907, ainda durante a estadia da, da família do Pessoa, do padrasto e da mãe, durante essas férias em que, que vieram a Portugal, dá-se uma greve académica grande em Portugal, que deriva do facto de uh, o Presidente do Conselho de Ministros, o João Franco, ter decretado uma série de medidas. Uh, nomeadamente com a introdução da censura, da perseguição à imprensa, da prisão de, de opositores, etc., que fez com que os estudantes se sublevassem e aderissem a massa à greve. E isso, como é óbvio, desestabilizou as uh, aulas. Uh, e qual era o ponto
0: de vista já agora do Fernando Pessoa sobre essa matéria? Ele deixa isso expresso?
1: Deixa, deixa isso expresso porque o Fernando Pessoa, uh, aliás... Uh, deixou-se envolver muito por este ambiente de conflitualidade política, contrário uh, uh, à monarquia. O Pessoa, nesta altura, é um fervoroso republicano, anticlerical, uh, de tal maneira que uh, ele, nesta altura, escreve uma carta ao prior dos mártires, contestando o seu batismo católico, não é? uh, contrário ao facto de ter sido batizado sem... Uh, Uh, sem lhe terem perguntado, o que, aliás nunca poderiam fazê-lo porque tinha sido, <risos> foi batizado ainda bebê, mas portanto ele tenta contestar o seu batismo católico e recusar e rejeitar esse batismo.
0: Mas no sentido de ser ateu, de se assumir como ateu, é isso? Ou tem a ver mais com a igreja, com a instituição igreja?
1: Tem a ver sobretudo com a igreja, com a instituição igreja. O Fernando Pessoa, a certa altura, considera a igreja católica como uma das grandes responsáveis pela pela decadência uh, da cultura ocidental e sobretudo em Portugal Não, é? não está uh, em
0: questão a crença dele? Uh, portanto digamos a fé?
1: Não, o Fernando Pessoa nunca teve fé Não se revela como um crente? é isso Não, não se revela como um crente uh, uh, nem no catolicismo nem em qualquer outra religião Ateu? No, ou não se pronuncia eu, eu, sobre isso? Sim, seria sobretudo um ateu um ateu que acreditaria uh, em numa outra numa outro tipo de, tipo de realidades uh, que o levam depois então a, a, a mas eu, eu estou convencido que isso uh, é mais uma estratégia é um subterfúgio que o Fernando Pessoa utilizou esse interesse que ele depois viria a ter por as ciências oculta aliás que ele sempre teve ele já tinha em África na África do Sul já tinha já tinha esse interesse porque gostava de ler as, as mãos as cinas as cinas etc tinha interesse por esse tipo de Uh, que eu, mas eu julgo que ele tinha interesse por um lado, porque isso tem, há um lado narrativo que, nós, que está associado a essas ciências ocultas, ao Espiritismo, uh, ao Hipnotismo. O Fernando Pessoa também tinha um grande interesse pelo Hipnotismo. Uh, Já
0: fazia cartas astrológicas?
1: Não? Uh, cartas astrológicas propriamente ditas, uh, uh, julgo que não, uh, mas... Uh, mas já tinha esse interesse em Germa, não é? E, e... Mas eu julgo mais uma vez que esse era um interesse, esse interesse pelo ocultismo, por essas ciências ocultas, pelo hermetismo, etc. E por, pela cabala, pela, pela por essas seitas. Eu julgo que tinha tinha que ver com a, com, lá está, com aquela sua vontade de contrariar uh, um discurso demasiado intelectual uh, e que tenta no fundo encerrar a realidade. Uh, de uma forma coerente e sistemática, Portanto, num -racionalista,
0: sistema... Não é? digamos assim, é uma tendência para... Sim, ele era, ele era, ele era um, um racionalista,
1: uh, anti-racionalista anti digamos anti -racionalista. assim. Uh... Essa
0: relação difícil com a Igreja teve alguma sequência? Porque ele uh, conseguiu essa tal descolagem do batismo, digamos assim, quando... Escreve, eu, não, não, não,
1: eu não conheço qual é que foram os resultados práticos deste, desta carta. Eu julgo que foi sobretudo uma manifestação de intenções, mas eu desconheço uh, se houve uma resposta propriamente oficial. Uh, uh, o que se sabe é que o Fernando Pessoa, nesta altura, escreve várias coisas uh, contrárias à, à monarquia, contrárias uh, em relação à Igreja Católica, sempre continuou continuo sempre a vida fora, a ter um discurso altamente crítico, crítico da, da instituição católica, sobretudo, não é? Sobretudo da instituição católica. E, da...
0: e na política implicou uma opção pela República, porque ele viveu nesse período onde a República fazia o seu caminho, não é? Uh, os republicanistas, digamos assim, conspiravam contra a monarquia. Ele identificava-se com os republicanos?
1: Sim, nesta fase identificava-se, mas depois, vai, o mais tarde, vai repudiar esse republicanismo, deixa de ser um, um crente na, na República. Uhum. Mas, de qualquer forma, neste ambiente de, de fins da monarquia, e provavelmente influenciado pelo ambiente, o ambiente académico, foi, uh, foi um feroz uh, antimonárquico, uh, e, aliás, uh, referiu há pouco... Uh, Aquele, aquele heterónimo que, que ele criou já pouco antes do fim da, uh, da monarquia, em, nos primeiros meses de 1909, o Joaquim Moura Costa, que era um, digamos assim, uma personalidade fictícia que ele uh, criou uh, como um indivíduo antimonárquico, anticlerical, um poeta satírico, uh, que era, no fundo, uma, um heterónimo que ele criou digamos assim, com o objetivo de fustigar os padres e os reis Uh, e, e portanto nesse sentido uh, o Fernando Pessoa neste, neste período é, é, um, é um feroz republicano e vem, como disse, a renegar completamente esse, esse republicanismo uh, posteriormente Esta, talvez nesta altura também seja importante, uh, tenha sido importante a influência uh, de, de um familiar uh, não direto, mas um, uh, um tio Uh, digamos assim, um, um, um tio adotivo, digamos assim, O irmão o, do padrasto. O irmão do padrasto, justamente. Uh, o Henrique Rosa, não é? que uh, quando ficou decidido que que o Fernando Pessoa vinha estudar para, para Lisboa, o padrasto, o João Miguel Rosa, escreveu ao irmão Henrique Rosa pedindo-lhe que apoiasse o enteado. Uh, esse general Henrique Rosa era um, era um militar, não? Era um engenheiro de pontos. Uh, tinha na altura, ainda não tinha 60 anos tinha à volta de 57 58 anos uh, tinha, era um tipo que tinha combatido nas guerras da África e que se reformara muito novo por razões de saúde, nos diz que tinha contraído uma doença viral nas colónias e e era, uh, foi um indivíduo que teve uma grande influência no Fernando Pessoa, era um, era um intelectual extremamente curto, era, era um tipo que tinha umas, uns longos bigodes petados nas pontas, era também um solteirão e considerado também um indivíduo uh, excêntrico, uh, que passava muitas vezes, dias seguidos na cama, a ler... Uh, e quando não quando não estava dias que quando não desaparecia e se encerrava na penumbra do quarto a ler uh, livros das mais diversas temáticas depois uh, quando saía da sua casa enorme no príncipe real onde vivia sozinho rodeado de muitos livros e também de muitas garrafas porque era um grande bebedor uh, o Henrique Rosa oscilava para o outro extremo e era um, um, um tipo muito convivial, não é gostava de sair à rua, era um boêmio era amigo da bebida, como disse, uh, também era um tipo muito atento às novidades literárias, também um, um tipo que, que tinha muito relacionado no, no entre os intelectuais da época e os homens de letras, portanto, privava com o Teixeira de Pasquais, por exemplo, Uh, e, aliás, o Fernando Pessoa conheceria o Teixeira de Pascoais em casa do, do general uh, Henrique Rosa. Mas
0: isso no sentido que foi uma pessoa que acabou por uh, introduzir Fernando Pessoa num certo clima, num certo ambiente ligado também à cultura, não é?
1: Sim. E conheceu pessoas, inclusive, através desse uh, tio... Um, uh, este, tio que, este tio, não, este... este, este Irmão do patrão, Este, este tio, tio, tio adotivo, digamos Sim. assim... Uh, uh, de facto apresentou introduziu nestes nestes ambientes intelectuais e literários da época e também o terá aliás influenciado uh, no seu no anticlericalismo e anti e anti, e, e anti uh, realeza digamos assim porque o Henrique Rosa ao contrário do seu irmão do padrasto de Fernando Pessoa uh, era fascinado por estes novos movimentos políticos o socialismo o anarquismo o republicanismo e nesse sentido ele também poderá ter influenciado o Fernando Pessoa desse ponto de vista Uh, e, uh, e, e apresentou, como disse o Fernando Pessoa, não só a Teixeira de Pascoais, mas a muitos outros uh, homens de letras da época, como o Guilhão Pato, o Augusto Gilo Albino forjas de Sampaio, in, uh, 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 apresentou-lhe também o Egas Muniz, porque houve uma altura em que o Fernando Pessoa estava muito preocupado com o seu equilíbrio mental e físico, na altura em que ele pensava que estava a ficar louco, e, e o Henrique Rosa ter-lhe a... Recomendado o Egas Muniz e o Egas Muniz depois uh, recomendou-lhe um, um outro médico que, uh, que percebeu que o Fernando Pessoa não estava louco, mas recomendou-lhe fazer uma ginástica respiratória. E, e, ele foi, e então o Fernando Pessoa, houve uma altura que fazia ginástica respiratória, mas que tinha e, a ver com a loucura, isso? Com, com o que... facto do Fernando Pessoa estar obcecado com a loucura, não é? Por ser Sim. com a loucura e a genialidade, não é? Porque o Fernando Pessoa, a certa altura, quer dizer, percebeu que seria talvez um gênio, digamos assim e esteve muito interessado por estas questões as ligações entre a entre a genialidade e a loucura e é preciso ter em conta que isto era uma época esta época do, do, do princípio do século era uma época que estava muito marcada por este tipo de literatura que associava a genialidade à loucura não é e a louco ou seja esta loucura nos artistas não era uma coisa mal vista não era não não era desprestigiante Uh, aliás, o Fernando Pessoa, nesta altura, um dos livros que leu foi um livro sobre a loucura de Jesus Cristo, não é? Uh, uh, e, e porque a loucura nos artistas estava associada à criatividade, à autenticidade, uh, à capacidade de ver outras realidades, outras verdades que as outras pessoas não conseguem sim, ver.
0: Originalidade, também, no fundo. E
1: Originalidade, sim. E além disso, este Henrique Rosa ainda por cima também, ah, e, e apresentou, não só apresentou uh, o Teixeira de Pasquais, por exemplo, como também, curiosamente, apresentou o Fernando Pessoa a um poeta que também é uh, importante para o Pessoa, porque o Pessoa, que o Pessoa admirava muito, que foi uh, o Camilo Pessanha, não é? uh, 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 que era um funcionário colonial em Macau, o Fernando Pessoa, uh, que... que que veio quando veio a Portugal, onde, em que deixou temporariamente as suas concubinas e os seus cachimos de ópio, porque o Camilo Pessanha era um, era um consumidor de ópio, e, e, o, e o Henrique Rosa apresentou o Fernando, o, o Fernando Pessoa ao Camilo Pessanha numa mesa do café suíço, uh, e aliás o, 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 o Pessanha nessa altura recitou alguns dos seus poemas, porque o Psenha tinha esta característica que, é que o Pessanha raramente passava os seus poemas para o papel. Era um poeta que, os, que declamava os seus poemas e nunca os punha no papel. Sabia os de Sabia os decor. E normalmente eram os amigos e os admiradores que, quando o ouviam a recitar os poemas, escreviam. E, aliás, nós hoje em dia temos poemas do Camilo Pessanha. É porque alguém os escreveu. Porque, escreveu, porque <risos> se fosse pelo Camilo Pessanha, não, não conheceríamos praticamente nenhum poema do Camilo Pessanha. E o próprio Pessoa, a certa altura, deixou-se fascinar também muito pelo Camilo Pessanha. E ele diz mesmo, a certa altura, eu conhecia de cor quase todos os poemas de, do Pessanha. É? E tentou, aliás, procurou publicá-lo. E também projetou, uh, mais tarde, quando criou a revista Orfeu, no número 3, que nunca acabou por sair, mas se tivesse saído esse número 3, uh, iria incluir poemas uh, do Camilo uh, Pessanha. Uh, além disso, este Henrique Rosa também era poeta, não é? E, portanto, e também escrevia, escrevia poesia. E, portanto, havia, aqui, havia nestes anos houve, de facto, um, eles almoçavam juntos, o Pessoa e este, digamos assim, poeta-general ou general-poeta. Uh, almoçavam muito e iam, iam uh, conviviam muito nos tu cafés pode com ter outros.
0: contribuído decisivamente num certo sentido para a,
1: uh, a evolução a, a formação vá
0: porque estamos a falar de um Fernando da Ponte idade uh, Ou, estamos em
1: 20 aqui anos. com dez oito 18 sim uhum. por essa idade e também terá provavelmente contribuído também não só desse ponto de vista intelectual mas também de um ponto de vista porque uh, também terá introduzido Fernando Pessoa no consumo de álcool não é porque porque que virá
0: a ser relevante, é isso? Que
1: virá a ser relevante depois na vida do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa era um bebedor excessivo. Não, 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 talvez não se possa dizer que era um alcoólico padrão, uh, padrão mas, uh, mas era um bebedor Abusa, excessivo. Abusava. abusava. da bebida e, e, e a bebida, aliás, estaria depois na origem da sua morte também. não é? As complicações derivadas da, do consumo de, de excessivo de álcool. Mas a verdade é que o Pessoa e o Henrique Rosa eram vistos frequentemente nas tascas e nos restaurantes de Lisboa, a conversar durante horas sobre os mais desvairados assuntos e sempre com uh, uma ou mais garrafas de vinho, com Aguardente, com a Cálice de Aguardente, uh, e, 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 e frequentando as Tertúlias e as boêmias uh, e muitas vezes, aliás, quando, depois dessa boémia noturna, ainda iam acabar muitas vezes as conversas para a casa do, 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 do General Henrique Rosa então, no Vento Real. E
0: o Fernando Pessoa vivia nessa altura de quê? Porque passando os dias assim, ele não estudava? Já tinha desistido do curso ou não?
1: Ele, entretanto, quando a família volta para a África do Sul, pouco depois o Fernando Pessoa desiste do curso. Porque, aliás, por desinteresse por desinteresse. Uh, desinteresse era um curso curidor. de... Qual era o curso? era o curso? Era um curso de letras uh, que dava depois acesso à carreira, à docência, A à carreira diplomática. E... Portanto, ele, ele desiste do curso neste ambiente agitado da, da ditadura de João Franco, uh, dos finais da, da monarquia. Ele desiste uh, do curso.
0: E, 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 e... tem subsistência? Bom, eu,
1: como disse antes, ele tem uma, uma, uma mesada, não é? Recebia uma mesada regularmente do, do padrasto e da, e da mãe. Uh, depois, uh, ele quando, quando, quando tem 18 anos morre uh, à avó Dionísia, que lhe deixa uma herança. Uh, isto é preciso dizer que o Fernando Pessoa, ainda pouco antes da avó morrer, ou seja, entre a desistência do curso e a morte da avó, o Fernando Pessoa consegue o seu primeiro trabalho, o seu primeiro emprego numa, uh, numa casa comercial, porque o Fernando Pessoa, na África do Sul, quando, depois das férias passadas nos Açores, e antes de fazer aqueles tais exames, em que ele foi muito bom aluno e teve ótimas classificações, foi estudar para uma escola comercial onde aprendeu contabilidade e todas as técnicas comerciais, e, e ele a certa altura, quando existiu o curso, percebeu que talvez pudesse retirar alguma, alguma vantagem, não só desse treino em contabilidade e em gestão, e, e, como também dos seus próprios conhecimentos em inglês e francês, que não eram assim tão habituais na época, ser bilingue e ser fluente em inglês era quase como ter para um comércio, curso. Não é? É para... para o comércio é isso? Para o comércio, então ele percebeu que provavelmente era por aí que que ele teria alguma hipótese, não é, visto que tinha desistido do curso.
0: Então, a traduzir também, é isso, num escritório onde pudesse traduzir
1: Sim, sim onde onde a ia correspondência, correspondência com... comercial, tanto com... das empresas estrangeiras que sim. escreviam. Para as empresas portuguesas, não é, com os, nos seus negócios. O patrão é?
0: respondia em português e o, ele traduzia para inglês. Portanto, exatamente. Mais ou menos. O, e
1: o contrário também, ou seja, quando o patrão queria escrever a uma empresa estrangeira, o Fernando Pessoa também traduzia para inglês. Ou seja, o, o Fernando Pessoa Sim. traduzia do inglês para português e do português para inglês. Sim, ou é? do francês para forma. português e do português para francês, não é? Uhum. E, e, e claro que o Fernando Pessoa sendo um tipo altamente dotado não é não só sendo bilíngue e, e, e falando inglês como qualquer nativo de inglês uh, fazia o trabalho uh, em uma tempo recorde uma perna às costas fazia era muito rápido uh, a fazer aquele trabalho o que aliás lhe permitiu uh, ter uma grande liberdade de movimentos nesses escritórios o, porque a certa altura os patrões, quando começaram a perceber que ele era muito bom profissional e que as, que as suas cartas eram irrepreensíveis, uh, começaram a confiar muito nele e a dar-lhe também liberdade de horários, não é? E, portanto, entregavam-lhe a chave dos escritórios e ele podia ir à hora que quisesse. E isso também uh, vai ser uma das características depois na, da obra do Fernando Pessoa é que muitos desses textos foram escritos nestes escritórios onde ele, porque ele despachava uh, o seu trabalho... E o eu, resto do tempo? E depois o resto do tempo aproveitava ou para ir para as, para as tertúlias e para os cafés, ou então, sobretudo à noite, aproveitando o silêncio da madrugada em Lisboa, da Baixa de Lisboa, e aproveitando não só o silêncio, e aproveitando não só o teto desses, desses escritórios, mas também as máquinas de escrever e o papel que existia nesses escritórios e portanto ele de, escreveu muitos textos de madrugada uh, fora. fora nesses escritórios e uh, portanto ele ele tem ainda um primeiro trabalho através de uma cunha o marido e uma tia em segundo grau uh, que ele consegue arranjar trabalho num primeiro escritório que ele depois acaba por abandonar pouco tempo depois descontente com, com o ordenado e depois, a certa altura, como estava a dizer, entretanto, morre a avó Dionísia, que lhe deixa uma herança, e, portanto, isso ter-lhe-á também dado uma certa confiança. E digo confiança, porquê? Porque ele, o Fernando Pessoa, com 18 anos, quando recebe a herança, ele não é maior, e não tem a maioridade legal. Naquela época, a maioridade legal era aos 21 anos, e, portanto, ele tinha que esperar, e a sua herança ficou uh, ao cuidado de um familiar, e só quando ele completou os 21 anos é que pôde levantar uh, essa herança e nesse é?
0: período foi continuando a viver com a foi continuando mensalidade? a viver com a
1: mensalidade com a provavelmente também com o apoio do, do, do general Henrique Rosa uh, que não era que era que não era casado era solteiro não tinha filhos e portanto também muito deste convívio era do, sustentado era do, por ele sustentado pelo Henrique Rosa não é até que no dia 13 de junho de 1909 a pessoa completa faz então 21 anos,
0: não é? E aí já pode usar o dinheiro e da herança? E aí já
1: pode levantar tendo atingido a maioridade legal, pode finalmente tomar posse da, da herança, a herança da avó de era assim
0: então significativa?
1: Não era muito significativa mas era suficiente, ou seja, porque porque o, o, o responsável pela herança que era também um familiar, um militar da família Uh, também investiu essa herança e, portanto, essa, essa, na verdade, essa, a herança acabou por, uh, por consistir num lote de, de, de 20 e tal ações do Banco de Portugal, que o Fernando Pessoa imediatamente foi vender e conseguiu com isso quatro contos de reis, o que ainda era, algum, era significativo na época, de tal maneira que, com esse dinheiro, o Fernando Pessoa deixa a casa da, da tia, da tia Anica, aluga um, 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 um primeiro andar mobila e, inclusivamente, contrata uma governante ou uma mulher a dias para cozinhar e tratar da limpeza da, da casa.
0: E ainda está a trabalhar no tal escritório? Não, não,
1: não. Nessa altura não está a trabalhar nesse escritório, porque é nesta altura, precisamente, que ele começa a ter uh, uh, a projetar uh, a sua independência económica, digamos assim. Ele, nesta altura, decide tornar-se, digamos assim, um empresário em nome próprio. Uh, um empreendedor. A fazer o quê? Porque lá um dia em que está uh, no barbeiro uh, e está a ler o jornal e enquanto está a folhear o jornal e a ler vê um anúncio uh, da venda de uma tipografia em Porto Alegre. E ele vê ali uma oportunidade de negócio e pensa que o dinheiro da sua herança poderia ser uh, utilizado a comprar as máquinas dessa tipografia que estavam à venda, não é?
0: Não necessariamente para as coisas dele, certo? Ou seja, imprimir não no sentido de editor, passar a ser um editor. Passar a ser
1: um editor, mas também para publicar as suas coisas, não é? Ele, ele quis montar uma editora não é? para publicar outros autores, por exemplo, o Camilo Pessanha, nesta editora que ele cria, que é a Ibis. Uh, onde ele pensa publicar outros autores, mas também os textos que já, já tinha escrito e que pensava ainda escrever. Não é? E, portanto, ele, uh, em agosto, e estamos a falar em agosto de 1909, ele lança-se nessa sua primeira iniciativa empresarial e vai a Porto Alegre para comprar essas máquinas da tipografia uh, e, assim, conquistar uh, a, a sua suposta independência Autobia, financeira, sim. literária e... e... Aliás, ele dessa, dessa, dessa ida a Porto Alegre, há uma, há uma carta uh, muito divertida que ele escreve, ainda em inglês também, para o amigo Teixeira Rebelo, o irmão Teixeira Rebelo, portanto, o ex-colega de, de curso superior de letras, onde ele diz, uh, onde ele no fundo confessa que está uh, bêbado, não é? E que escreve sobre <risos> então, o efeito. Ele diz a certa altura. Uh, nos poucos momentos de concatenada atividade mental, não desassistida dos fumos carnais da bebida alcoólica, nada mais, nada menos do que vinho, não exclusivo a esta localidade, a minha alma sentiu com um suspiro mental a necessidade de dar expressão do seu presente estado e tendências a um cérebro amigável como o teu. pois ele diz, a certa altura, diz, Porto, Porto Alegre é um lugar em que tudo quanto um forasteiro pode fazer é cansar-se de não fazer nada. Pronto, e depois vai por aí fora, diz o vinho é bom, embora não, não daqui, creio, mas é decididamente alcoólico. Uh, pronto, e, e entretanto ele manda vir as, uh, as, as máquinas da tipografia, são desmontadas, são embaladas... Para Lisboa. Para Lisboa, não é? E, e então ele monta uh, esta uh, empresa Ibis, tipográfica uh, tipo e editora, não é? e isto é curioso este nome ibis porque não, não é um nome qualquer porque aliás tudo no Fernando Pessoa tem tem qual, tem um qualquer significado nunca é feito ao acaso a ibis era uma ave que o Fernando Pessoa terá visto na África do Sul não é porque era porque é uma ave que para onde migram, migram uhum. uh, no inverno sobretudo e, repara, a zona de Durban é uma zona que tem muitos pântanos e muitos ribeirinhos, lagos, estuários, pastagens que a certa altura inundam. Não é? Os ecossistemas ideais, como hoje se poderá dizer, Sim. para essas aves, não é? Esta, esta ave é uma ave que se caracteriza por patas longas e por um bico longo e curvo. Uh, e costuma, é uma, uma ave também que costuma ser avistada pousando num só pé, pousada num só pé. E digo isto porque o Fernando Pessoa, uh, eu na semana passada referi aqui o caso da sobrinha, Uh, e o Fernando Pessoa uh, gostava de brincar com a sobrinha imitando esta postura da ave. Não com o é? um só pé? Com o um só pé e, e, com, e com o, o curvo. Fazia esse tipo de brincadeiras, não é? Imitar a Ibis. Aliás, uh, o nome Ibis também aparece muitas vezes na correspondência com a Ofélia. Uh, Mais tarde. aliás tarde. Ele, aliás, trata mesmo pela minha Ibis, a minha. E, e esta esta íbis. Ave, ave do paraíso digamos assim num certo sentido sim Portanto, sim da... mas era, é uma ave é uma ave que tem muita simbologia era é considerada a ave sagrada no Egito que é também considerada a inventora do alfabeto uh, atribui-se-lhe a invenção da também dos números da geometria da astrologia dos, dos jogos de azar e daí a ibis ser também a, 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 a ave patrona patrona dos, dos astrónomos dos contabilistas, dos mágicos, dos curandeiros e dos encantadores. Portanto, é uma ave então, cheia de simbólica. cumpria os requisitos todos, digamos sim, assim, sim, Faz cumpria, bem sentido. Cumpria sim, esta era era era, digamos assim, o, o Fernando Pessoa tinha tinha de facto esta esta este sentido, este sentido simbólico em relação a tudo aquilo que fazia, havia sempre qualquer coisa que tinha uma simbologia qualquer, não é?
0: Então, e ele traz uh, esse material para Lisboa
1: e o que é que acontece
0: a essa uh, empresa? É uma editora? empresa
1: que vai à falência rapidamente <risos> e assim se esfuma a herança da avó Dionísia e, portanto, o Fernando Pessoa volta outra vez aos seus trabalhos na, nos escritórios de, de nas firmas comerciais... Não um... fica
0: frustrado com essa
1: falhaça? Sim, sim, fica frustrado, fica bastante frustrado, mas, aliás, é um... essa frustração vai ser uma coisa que o vai acompanhar pela vida fora, porque ele vai, vai constantemente envolver-se em... em projetos comerciais que acabaram sempre por frustrar-se. Porque o Fernando Pessoa também procurou ter este sentido prático da vida, procurava ter um sentido prático da vida, não é? E era um tipo que tinha ambições comerciais e empresariais, não é? Era um empreendedor... Mas tinha um aí tipo de empreendedor. sem sucesso nessa matéria, não é? Aí sem grande sucesso... Não, não, sem grande sucesso, de facto. Então,
0: uh, ele volta para o mesmo escritório onde estava? Ou tem outro? Não, não,
1: não. Ele, o Fernando Pessoa depois vai, vai, vai estar em inúmeros escritórios. Uh, aliás, o, há, há, há alguns livros que... Há um, um poeta português chamado João Rui de Sousa, uh, que tem um livro onde, precisamente, que é sobre esta vertente... Da, de, escriturário. Da, de escriturário é só sobre isso, o António Mega Ferreira também tem um outro livro sobre, sobre esta vertente de escriturário, ou de tradutor de, de firmas comerciais do Fernando Pessoa e são contabilizadas dezenas, dezenas de escritórios, dezenas o Fernando Pessoa passou por dezenas de escritórios e, por vezes, trabalhou, chegou a trabalhar em três escritórios ao mesmo tempo. Ou seja, ele traduzia para três escritórios ao mesmo tempo.
0: Já agora só uma nota final, porque estamos a chegar ao fim desta nossa jornada. Para a semana, claro, e até adivinhamos muito mais do que para a semana. Vamos continuar a seguir este fio de meada, porque ele hum, está, nesse momento, a viver... O país está a viver momentos uhum. decisivos, não é? Porque Sim. a monarquia termina, Há uh, o regicídio, uh, ele tem alguma relação, uh, ele verifica, uh, tira alguma conclusão do regicídio e, da, e do início do, do regime republicano?
1: Não, 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 retira, não retira daí, uh, quer dizer, uh, de, de um ponto de vista muito concreto, não, de um ponto de vista ideológico, eu julgo que... Uh, talvez esse esse momento o tenha, tenha sido talvez o primeiro momento que em que ele uh, terá começado a se calhar a afastar-se desses ideais republicanos não é talvez des, descontente se calhar com, com com o exagero que foi esse, esse assassinato. esses assassinatos não é Regicídio. nessa é curioso nessa altura só para uh, referir um aspecto que é, é ainda nesta altura ele... Quando ele ainda é muito antimonárquico, ele a certa altura intervém numa, numa polémica sobre as colónias uh, e sobre o cacau né, em São Tomé, onde, onde ele, porque uh, na altura houve uma polémica em que os ingleses estamos a falar das empresas, sobretudo de chocolate, como a Cadbury's, a famosa Cadbury's, ah, não é? que era que compravam, de... compravam o cacau a São Tomé e Príncipe. Não é? e, e a certa altura houve uns jornalistas ingleses que foram a São Tomé e, a São Tomé e Príncipe e revelaram que, apesar de ter sido abolida a escravatura em Portugal, continuava as condições de trabalho em São Tomé, nas colónias continuava a ser trabalho de escravo. Não é? E o Fernando Pessoa intervém brevemente nessa polémica, num texto que acabou por nunca ser publicado, mas ele tem um ponto de vista muito subtil em relação a isso, em que diz, não, Portugal não é um país uh, escravocrata, não é, esclavagista, não é, por uma simples razão. Quem é, esclavo, quem é esclavagista é a monarquia, porque nós não vivemos numa democracia, Portanto, o povo nunca foi ouvido sobre isso. E, portanto, não se pode dizer que o povo português é esclavagista, porque o, povo, o, o, regime, o regime monárquico não representa o povo português. Não é? Então que é era uma... uma outra
0: forma de criticar a monarquia. E sim, era um uma forma de
1: criticar a monarquia, assim De
0: optar é. pela república. Enfim, é, é apenas uma ponta de meada, porque tudo o que há de muito importante ou de mais relevante, ou de ter, talvez de mais conhecido sobre o Fernando Pessoa, ainda está por uh, vir nesta narrativa, nesta biografia, eu recordo que estamos a abordar a biografia de Fernando Pessoa intitulada O Super Camões, com a assinatura do nosso convidado, João Pedro Jorge, a quem agradeço esta disponibilidade para vir aqui, já se percebe que é semana após semana, por causa da riqueza deste, desta, desta figura universal, da cultura universal, da cultura portuguesa também, claro, bem entendido, vamos uh, marcar encontro para a semana. Muito obrigado pela vinda à Rádio Pública. Esta quinta essência teve hoje o apoio técnico de Leonor Matos, produção, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos todos os dias. Bom fim de semana.